Capitolo 21 A Rochester, New York Nell'aprile del 1852 ci trasferimmo a Rochester in condizioni veramente pietose. A ogni passo eravamo costretti a procedere sostenuti solo dalla fede. La povertà era un forte impedimento e ci costringeva a fare una stretta economia e a manifestare uno spirito di abnegazione. Il 16 aprile 1852 scrissi una lettera alla famiglia del fratello Hovland, di cui cito un breve estratto. Siamo giunti a Rochester, dove abbiamo affittato una vecchia casa per 175 dollari all'anno. Abbiamo la tipografia in casa, altrimenti avremmo dovuto aggiungere 50 dollari l'anno per avere l'ufficio a parte. Se riusciste a vedere l'arredo di casa nostra, vi mettereste a ridere. Abbiamo acquistato due vecchie reti al prezzo di 25 centesimi l'una. Mio marito ha portato a casa sei vecchie sedie, una diversa dall'altra, che ha pagato un dollaro e subito dopo ha portato altre quattro sedie ancora più vecchie senza il piano per sedere, che ha pagato 62 centesimi, ma avendo il telaio forte lo abbiamo rivestito con una tela per poterci sedere. Il burro è così caro che non ne possiamo comprare né ci permettiamo il lusso delle patate». Usiamo un condimento vegetale al posto del burro e rape al posto delle patate. La prima volta, per mangiare, abbiamo apparecchiato su una tavola appoggiata su due fusti di farina vuoti. Eppure siamo ben disposti a sopportare ogni tipo di privazione, pur di vedere il progresso dell'opera di Dio. Siamo convinti che il Signore ci abbia guidati fino al punto in cui stiamo. C'è un immenso lavoro da svolgere, ma gli operai sono pochi. Sabato scorso abbiamo avuto una bellissima riunione e ci siamo sentiti confortati dalla presenza del Signore. Poco dopo il trasferimento a Rochester ricevemmo una lettera da mia madre con la quale ci informava che mio fratello Robert, che viveva con i miei genitori a Gorham, era gravemente malato. Non appena ricevemmo la notizia, mia sorella Sara decise di partire immediatamente. In un primo momento sembrava che a mio fratello 
rimanessero pochi giorni di vita. Invece, contrariamente alle aspettative di tutti, visse tra grandi sofferenze altri sei mesi. Mia sorella rimase accanto a lui fino alla fine. Avemmo il privilegio di poterlo andare a trovare prima della sua morte. Fu un incontro molto commovente. Era molto cambiato. I suoi lineamenti, anche se devastati dalla malattia, risplendevano di gioia. La luminosa speranza del futuro lo sosteneva senza tregua. Abbiamo pregato a lungo accanto a lui e tutti sentivamo la vicinanza di Gesù. Poi gli impegni ci hanno costretto a separarci da lui. Sapevamo che non lo avremmo più visto, almeno su questa terra, fino alla risurrezione dei giusti. Poco tempo dopo, mio fratello si addormentò in Cristo con la piena speranza di partecipare alla prima risurrezione. Proseguimmo a portare avanti la nostra opera a Rochester tra perplessità e scoraggiamento. In città imperversava il colera e durante tutta la notte si sentiva il frastuono dei carri che trasportavano i cadaveri al cimitero di Mont Hope. Questa malattia non colpì solo i poveri, ma ogni ceto sociale. Anche i medici più abili e preparati erano colpiti dal male e anch'essi venivano trasportati a Monte Hope. Attraversando le strade di Rochester, quasi in ogni angolo, si incontravano carri che trasportavano semplici bare di pino dove deporre i defunti. Il nostro piccolo Edson fu colpito dal male. In preghiera lo portammo alla presenza del nostro grande medico, lo presi in braccio e nel nome di Gesù pregai che la malattia lo lasciasse. Il piccolo stette subito meglio. Una sorella continuava a pregare affinché il Signore lo guarisse, ma il piccolo di tre anni ci guardò in viso con stupore e disse «Il Signore mi ha guarito, non c'è bisogno che si preghi ancora». Era molto debole, ma il male non progredì. Non riacquistò subito le forze, perché la nostra fede doveva essere messa ancora alla prova. Per tre giorni non toccò cibo. Per i prossimi due mesi avevamo fissato degli appuntamenti. Avevamo in programma di partire da Rochester per recarci a Bangor, Maine. Era un viaggio che dovevamo fare con la nostra vettura coperta e il bravo cavallo Charlie che ci era stato regalato dai confratelli del Vermont. 
non avevamo il coraggio di lasciare il bambino in uno stato così critico, decidemmo lo stesso di partire a meno che le sue condizioni non peggiorassero. Per arrivare in tempo al nostro primo appuntamento dovevamo partire da lì a due giorni. Presentammo il caso al Signore in questi termini. Saremmo partiti solo se il bambino avesse recuperato l'appetito. Il primo giorno non ci fu alcun miglioramento. Il piccolo non riusciva a inghiottire neppure una piccola quantità di cibo. Il giorno dopo, verso mezzogiorno, chiese del brodo che beve ridandogli un po' di forze. Quel pomeriggio stesso ci mettemmo in viaggio. Verso le quattro adagiai il mio bambino su un cuscino e percorremmo così 35 chilometri. Durante la notte era molto nervoso e non riusciva a dormire. Lo tenni per tutto il tempo fra le mie braccia. La mattina dopo riflettemmo per decidere se ritornare a Rochester o continuare il viaggio. La famiglia che ci aveva ospitati disse che se avessimo proseguito il viaggio avremmo dovuto seppellire il bambino per strada e stando alle evidenze sembrava proprio che avesse ragione ma non osavo interrompere il viaggio per far ritorno a Rochester. Eravamo convinti che la malattia del bambino fosse opera di Satana per impedirci di assolvere il nostro dovere e non volevamo assolutamente cedergli, dissi a mio marito. Se torniamo indietro, ma aspetto che il bambino muoia, come può darsi che muoia se andiamo avanti? Continuiamo il nostro cammino fiduciosi nel Signore. Avevamo davanti a noi un viaggio di 160 chilometri che potevamo coprire in due giorni. In ogni modo credevamo che il Signore si sarebbe adoperato per noi in questo momento così difficile. Ero debolissima. Temevo di addormentarmi e far cadere il bambino che tenevo fra le braccia. Pensai di adagiarlo sulle ginocchia, legandomelo alla vita. E quel giorno, per una buona parte del viaggio, dormimmo in questo modo. Il bambino si riprese e continuò a recuperare le forze per tutto il viaggio. Lo portammo a casa abbastanza stabilito. Il Signore ci benedì grandemente durante il viaggio per il Vermont. Mio marito aveva molte preoccupazioni e tanto lavoro. Nelle diverse riunioni tenne delle conferenze pubbliche. Poté vendere libri e aumentare il numero degli abbonati al nostro mensile. Appena si concludeva una conferenza, ci apprestavamo a raggiungere la destinazione successiva. A mezzogiorno facemmo una pausa per dare da mangiare al cavallo sul ciglio della strada 
e mangiammo anche noi. Poi mio marito appoggiava un foglio sul coperchio del cestino che conteneva il pranzo o sul suo cappello e scriveva articoli per la review e per l'instructor. Mentre eravamo lontani da Rochester per il viaggio verso l'est, il responsabile della municipalità fu colpito dal colera. Era un giovane uomo non credente. Anche la proprietaria della casa dove alloggiava morì della stessa malattia insieme con la figlia. I colleghi d'ufficio lo vegliarono fino a che la malattia non sembrò sotto controllo, poi lo portarono a casa nostra. Ebbe una ricaduta. Un dottore venne a visitarlo e fece il possibile per salvarlo, ma alla fine gli disse che per lui non c'era più speranza e che non avrebbe superato la notte. Gli amici del giovane rifiutarono l'idea di vederlo morire senza poter fare nulla. Si misero in preghiera attorno al letto del moribondo. Anche lui rivolse una preghiera al Signore, chiedendogli di avere pietà di lui e perdonargli i suoi peccati. Non ci fu alcun miglioramento. Continuò a dimenarsi e a smaniare in un'agonia interminabile. I fratelli continuarono a pregare per tutta la notte affinché fosse risparmiato e potesse pentirsi dei suoi peccati e osservare i comandamenti di Dio. Alla fine si consacrò a Dio e promise al Signore di osservare il sabato e di essere pronto a servirlo. Guarì all'istante. Il mattino seguente giunse il medico che entrando disse «Verso l'una di questa notte ho detto a mia moglie che probabilmente il giovane aveva smesso di soffrire». Gli dicemmo che il giovane era vivo. Il dottore sorpreso salì immediatamente le scale ed entrò nella camera del giovane. Gli tastò il polso e disse Caro giovanotto, stai meglio. La crisi è passata, ma non è la mia bravura che ti ha salvato, bensì un potere più elevato. Con una buona assistenza potrai stare bene. Il giovane migliorò rapidamente e riprese a dirigere l'ufficio. Questa volta da uomo convertito. Al rientro da quell'estenuante viaggio, il Signore mi mostrò che correvamo il rischio di accollarci dei pesi che Dio non ci chiedeva di portare. Dovevamo compiere la nostra parte a favore della causa di Dio, ma non dovevamo aggiungere altre preoccupazioni alla nostra famiglia per soddisfare la volontà altrui. Vidi che per annunciare la salvezza e convertire delle persone dovevamo essere pronti 
a sopportare delle difficoltà e ad accogliere presso di noi il fratello e la sorella di mio marito, Nathaniel e Anna. Erano entrambi invalidi, ma li invitammo cordialmente a vivere a casa nostra ed essi accettarono ben volentieri. Non appena vedemmo Nathaniel, tememmo che la tisi stesse per trascinarlo alla morte, il colorito accaldato delle gote era segno di una febbre tisica. Sperammo e pregammo il Signore di risparmiarlo affinché il suo talento potesse essere usato nella causa di Dio. Ma il Signore decise altrimenti. Nathaniel e Anna arrivarono alla verità con prudenza, ma con amore. Soppesarono la nostra posizione e in coscienza decisero di convertirsi. Il 6 maggio 1853 preparammo la cena per Nathaniel, ma lui disse di sentirsi debole. Sentiva che stava per morire. Mi mandò a chiamare, non appena entrai nella stanza seppi che era vicino alla morte gli dissi «Caro Nathaniel, abbi fede in Dio. Lui ti ama e tu lo ami. Abbi fede in Lui così come un bambino ha fede nei suoi genitori. Non essere turbato. Il Signore non ti lascerà». Lui disse «Sì». Sì, pregammo e concluse con un Amen, sia lodato al Signore. Non sembrava soffrisse, non si lamentò nemmeno una volta, non lottò né mosse un solo muscolo del viso, ma cominciò a respirare piano, sempre più piano fino a che non si addormentò nel sonno della morte. Aveva ventidue anni.